0: Buenas tardes, queridos radioyentes. Una tarde más, estamos aquí en nuestro programa Nubes de Papel, comenzando este mes de mayo. Hoy se juntan varias festividades: Día del Trabajador, Día de la Madre. Eh, ¡Wow! <risa> y pronto celebraremos el Día de las Letras Gallegas, pero bueno, aún faltan 15 días, 16. Sí. Eh, hoy no tengo a mi lado a mi compañera Begoña por circunstancias personales, pues no ha podido estar aquí. Pero nos encontramos, Mario y yo, en, en los controles y yo, Rosy Sarmiento, en los micrófonos. Y, y hoy pues voy a tener tengo, tenemos, tenemos, eh, queridos radioyentes, voy a hablar en plural porque estoy rodeada de todos vosotros y vosotras, estamos rodeados. Aquí en las sondas. Eh, eh, a una buena amiga con la cual hace mucho tiempo que no hablo va a ser una entrevista telefónica porque ella vive en Pontevedra pero muy muy, muy feliz de, de, tenerla, de tenerla aquí conversando conmigo eh, es una poeta de, de Pontevedra Carmen Gago no sé si está ya al teléfono Carmen ¿estás por ahí? no la oigo Carmen? <risa> no, eh, bueno, estamos contactando con ella, pero eh, como vamos a hablar de muchas de muchas cosas, como siempre sabéis que hacemos una introducción musical. Entonces, eh, hoy vamos a, comen a comenzar el programa con un tema de, de Luarna Lubre o Sondoar. Hola, hola, Carmen. Eh, me parece que la conexión no, no. ¿Hola? hola Hola, hola.
1: Hola.
0: Ah, bueno, cosas del directo. Eh, estoy oyéndote. ¿Cómo me, cómo me escuchas? Eh, así, un poco lejana, un poco lejana, Carmen. Eh, te acabo de presentar, acabo de presentar el programa, acabo de presentar la introducción musical, pero esto es el maravilloso directo, y, y bueno, eh, Carmen Gago Fiorenti, poeta de eh, Pontevedra, con la cual hacía mucho tiempo que no hablaba, ¿verdad, Carmen? Pues
1: sí, hacíamos ya un tiempo, esta, esta pandemia nos tuvo realmente distanciadas, distanciados a todos,
0: pero bueno, a ver pero ya, ya estás, eh, ya estamos conectadas ahora mismo, voy a hacer una breve introducción musical y ahora nos ponemos a hablar de, de lo divino y de lo humano, Carmen retom retomo con lo que os acababa de decir, queridos radio oyentes, sabéis que introducimos siempre un tema musical en nuestro programa para comenzar y escuchamos ahora a Luarna Lubre en Osondoar ahora sí Szanowny Panie Prezydencie, Hola, hola Carmen. Hola de, nuevo. hola de nuevo. Ay, está siendo un programa un poco accidentado. Nunca me acuerdo de lo que dura esta canción y, y es así como un poco, un poco, larga. Y dije, bueno, venga, vamos a, a empezar a hablar. Eh, mi querida, mi querida Carmen, qué ganas tenía de hablar contigo, de que me, de que me contaras, de que me contaras eh, qué estás haciendo, cómo va. ¿Cómo va tu vida? ¿Qué planes tienes para ese maravilloso encuentro que sueles hacer tú todos los años en el barco de Valdehorra? Si lo vas a hacer este año. Pues mira, eh, planes
1: afortunadamente muchos. Eh, pese a este paréntesis de dos años que tuvimos forzoso, eh, nunca ha dejado de, bueno, pues de hacer cosas. Ya sabes que aquí pues, eh, la presidenta de la... ...de la Asociación Poético de, de aquí... ...de Artístico Cultural de Pontevedra... ...con lo cual, pues bueno... ...seguimos sacando nuestra revista... Eh, ...es decir, siempre un poco rodeada... De, de, ...del mundo de las letras especialmente... Eh, ...y respecto... ...respecto a Valdeorras eh, ...precisamente estos días... ...antes hablabas de, eh, de lo próximo... ...que tenemos ya... ...el Día de las Letras Gallegas... ...pues estoy preparando... ...o ya en realidad tengo preparadas... ...una serie de conferencias... ...que me han pedido aquí... en en algunos institutos, porque se da la circunstancia casual y felizmente casual de que yo he conocido a Florencio Delgado Gurrielán, puesto que era de, de Valdeorras ...un hombre que amó siempre, siempre a su tierra... ...pese a que se tuvo que exiliar por las circunstancias de, de la guerra civil... Y, ...y entonces pues precisamente la sección poético-literaria... ...del Instituto de Estudios Valdeorreses... ...que sabes que dirijo, por la cual se hace el encuentro de poetas... ...pues lleva su nombre, lleva el nombre de Florencio Delgado Gurrierán... ...así es que este año pues va a ser un año muy especial porque además, por supuesto, de dedicarle a él el encuentro de poetas, pero no solo a él, sino a dos poetas más que, bueno, que nos han dejado uno por causa de la pandemia precisamente, que, que era eh, mi cuñado, que era el que nos hacía siempre el diseño de los programas del encuentro de poetas, diseños bellísimos que conservamos, eh, sí, y luego pues lógicamente también a, a otra gran poeta que a lo mejor recuerdas tú Rossi, que era Mar Blanco que residía en Sevilla y que, bueno, pues las desgraciadas circunstancias de enfermedades pues nos la ha llevado al otro mundo. Y entonces, pues ya digo, va a estar un poco lleno de recuerdos, de, de recuerdos de, de personas queridas, ya digo, Florencio, porque por el amor a su tierra, porque a él se le dedica por primera vez, digo por primera vez porque realmente ya, vamos, hace muchísimo tiempo que el Instituto de Estudios Valdehorreses y en realidad la comarca entera de Valdeorres está pues ...pidiendo ya que, que se le haga... ...que se le haga este homenaje... ...que se le rinda el día de las letras gallegas a él... Porque, bueno, pues porque nunca se dedicó a precisamente a la gente del exilio, eh, toda la gente de la diáspora, tanto gallega como, como realmente como española, ¿no? Y entonces está, es muy especial este año, creo que va a ser muy especial, al menos para todas las personas eh, de Valdeorras, puesto que yo me siento, me he sentido Valdeorresa siempre, eh, ya que pese a que nací en Oviedo, pues me fui con dos años para. ...para Valdeurras, con lo cual siempre estuve... ...muy vinculada a ese lugar, es una zona que adoro... Y bueno, pese a que llevo ya unos cuantos años Residiendo en Pontevedra, como sabes Y bueno, bien también Porque Pontevedra es una ciudad bellísima Muy agradable y aquí pues También estoy rodeada De gente de, de letras De la cultura por todas partes Con lo cual, bueno, pues sigo estando en, en mi salsa Pudiéramos decir
0: tengo, Así, te, sí. tengo que acercarme Tengo que acercarme a Pontevedra y a, a hacer una visita a la ciudad Que me encanta y a ver si Sí, el, cuando me acerque podemos eh, comer juntas o, o vernos vernos sí. para para pues para hablar. Mira, justamente hablando de Florencio Delgado, eh, te diré que el próximo programa eh, nuestro justo lo vamos a dedicar en 15 días a Lías Letras Gallegas y por tanto a Florencio. Yo lo desconocía. Carmen, te soy sincera, empecé a conocerlo a raíz de que he estado un poco preparando el programa y realmente dije, tengo que preguntarle a Carmen, porque estaba segura de que tú lo tenías que conocer de alguna manera tratándose de, 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 de que era un poeta como acabas de nombrar eh, Valdeorres eh, sí. lógicamente eh, lo que desconocía es que lo habías conocido tú personalmente Esa, eso, ese dato sí. Pues pues no eh... Sí,
1: porque mira eh, te, te puedo contar así a, a grandes rasgos eh, lo conocí porque el, el Instituto de Estudios Rosaleses que se fundó en el año 79 pues eh, estuvo presidido en un principio por eh, José Galloso Díaz que fue ...precisamente un poco el que rescató... ...digamos de, del olvido o de la memoria... ...a Florencio Delgado Urriera... ...puesto que, como digo... ...fue un hombre que tuvo que huir en el año 39... ...estuvo luchando en el bando republicano, en uh -huh. fin... Su, su aventura de, de salida de España es toda una odisea, que, que, que si se contase en una película seguramente casi ni se creería, eh, porque fue un periplo pues, por distintos lugares, de la manera que tuvo que huir, etc. Pero sin embargo fue una persona que después eh, y antes de exiliarse ya definitivamente en México, pues eh, ayudó ayudó muchísimo a tantos eh, compatriotas suyos, eh, tanto gallegos como del resto de otras regiones, pero, claro, especialmente gallegos, es decir, de la zona norte, puesto que precisamente en su última etapa luchando con el ejército republicano estuvo en Cataluña y, y claro, de allí ya pasó a Francia y desde allí, como digo, durante un buen tiempo eh, logró contactar, logró ayudar a huir, a, a huir de este país a, a muchas personas y hasta que cogió el, el famoso barco Ipanema ...y se llevó consigo hasta Veracruz... ...nada menos que a casi mil personas... ...exactamente 998... ...o sea que sí tengo un gran conocimiento... ...porque ya digo, el Instituto de Estudios Dondeoreses... Eh, ...hizo mucho con la figura de Florencio... ...y después... Pues lógicamente un, un sobrino de él, un sobrino segundo, eh, que es Ricardo Gurriarán, historiador, escribió ya desde hace un tiempo un libro dedicado a él, eh, vamos, su, su mejor biógrafo, además de Alonso Montero, que también recientemente eh, presentó en vivo su último libro también dedicado a Florencia, porque fue Alonso Montero, fue una de las personas también que más se implicó. ...en que la, la Academia Gallega, la Real Academia Gallega... ...se inclinase por fin a conmemorar la figura de Florencio Delgado Burguerán... ...por eso digo que para mí es una persona cercana... ...tuve la suerte de conocerlo... ...tengo su libro mmm, que se titula Cantarenas... Eh, ...que fue editado precisamente por el Instituto de Estudios Mayorreses... ...cuando se le nombró miembro de mérito... Uh -huh. Y él estuvo allí, entonces para él, imagínate, él solo pudo regresar tres veces desde que se exilió Y, y claro, fue un motivo pues muy emocionante, fue una fue, fueron unas jornadas bellísimas para nosotros Y para él, pues ya te puedes imaginar reencontrarse con su pequeño pueblo Porque es un pueblo muy bonito que, bueno... A ver si este año tenemos tiempo, a ver si podemos hacer una pequeña escapadita. Ya sabes que a mí me gusta dedicar sí, sí. las, las mañanas a enseñaros algo de, de la comarca de Valdeorras. A ver si podemos escaparnos hasta hasta su pueblo, hasta su pequeño pueblo, que es una aldeita, Górgomo, y, y ver un poco precisamente dónde creció. Eh, bueno, hasta que lógicamente con su padre, con su madre, pues empezó a viajar un poco. A, Valladolid, a Zamora, a distintos sitios, por la, por la profesión de su padre, que era lo que hoy podríamos llamar una especie de ingeniero agrónomo. Uh -huh. Entonces, bueno, pues ya digo, es, es, es una figura evidentemente para Valdeorras eh, sumamente importante en todos los sentidos, porque además fue un gran poeta, fue un gran escritor, muy implicado eh, desde el primer momento hasta, hasta su último aliento, entonces Tiene, es un hombre que además Yo creo que por su carácter Que todos los que lógicamente le conocieron eh, Decían, siempre dijeron Que era una persona súper alegre eh, Cantaba muy bien Le gustaba ir de rondallas Le gustaba eh, estar con los amigos Es decir, una persona muy cercana Muy social Y muy sociable Y, y bueno, por eso te digo Que, que es una persona que mmm, Quienes no lo conozcan Todavía, pues sí les invito a que se, a que se metan, a que se introduzcan, que busquen. hoy Bueno, pues afortunadamente en Google hay mucho que, que de él y, y desde luego merece la pena. Porque ya digo, son de esas personas que bueno, que con las circunstancias de su exilio, pues tuvo que marchar. Pero incluso aunque se hubiera quedado aquí, eh, hubiera, hubiera llegado a, a mucho. Porque como digo, era un gran poeta, un, un poeta además que le cantó a todo. Eh, le cantó absolutamente a todo De lo mismo a una flor pequeña Que a un pájaro Que, que, que al vino, por supuesto Le llaman algunos Poeta del vino pero Porque efectivamente yo creo que cantó a los vinos de Valdeorras, Pero también a los vinos en general De Galicia Y, y entonces es, ya digo Es una persona absolutamente Como muy cercana Da la sensación de que eh, Cuando lo lees lo conoces mejor porque, porque se da muy a conocer a través de sus de sus poemas algunos de, de corte jocoso otros profundos hombre, los poemas sobre todo de, de combate tiene poemas bellísimos el que le dedicó a su amigo eh, bóveda alejandro bóveda entonces son poemas muy sentidos evidentemente son poemas de lucha y luego tiene bueno pues ya digo todo tipo no lo sé yo creo que no hubo cosa o sentimiento que no tocara este gran este gran poeta de res porque claro ya digo hablar de Florencio desde luego es hablar de Valdeorras además de hablar del exilio
0: pues mira Carmen te diré que justo estos días sí he estado recopilando información de él como te digo es una figura que para mí resultaba hasta ahora bastante no bastante desconocida realmente sí. Y, ...y empecé a indagar... ...a buscar así algo de, de información... ...y justamente rescaté... ...o busqué algún libro... ...que tuviese poesía de él... ...y en relación con el poema que acabas de decir... ...de Alessandre... ...si sí es cierto que el libro que cogí yo en la biblioteca... ...O soño do Guieiro, sí ...si es el no. que tiene el poema dedicado a Alessandre... ...si sí veo... ...una poesía aquí como muy reivindicativa... ...muy... Eh, ...de lucha social... ...sabes... Eh, ...que como tú bien dices... Eh, ...y como es un pensamiento que hago que hago mío... ...una reflexión que hago mía también... ...a todo autor o, o autora en este caso que escriba... ...si es fácil, si no has conocido personalmente... ...o no tienes a alguien cercano que haya conocido a una persona... ...a través de, de, su, de su obra también puede reflejarse mucho... ...el carácter de, de, de esa persona...
1: Sí, sí, sí. Era más precisamente el libro que mencionas, Os años de Oguieiro, es el último libro que, que, que editó él pues, poco antes de, de, de su muerte. Porque, o de hecho creo que fue casi casi en el momento. porque... Eh, él murió de un infarto Con lo cual, pues claro, ya digo No, es aquello de una enfermedad que esperas uh -huh. Bueno, en este caso fue un infarto Él día cuando se fue la última vez De Valdehorras, que fue en el año 81 eh, Ya tenía Vamos, se le había descubierto una pequeña Dolencia cardíaca uh -huh. Pero, claro, evidentemente como todo Este tipo de enfermedades nunca esperas Ni nunca sabes en qué momento uh -huh. Pero es el sueño de Ogueiros es, es el último poema El último poemario que él, que él escribe y, ...y ya digo nosotros... Eh, ...cuando él estuvo... En, ...en el primer encuentro de poetas... ...en el primer encuentro de poetas... ...ya él estuvo participando... ...y... Eh, ...pero precisamente... ...que fue el primer encuentro de poetas... ...en el año 87... ...pues falleció en este momento prácticamente... ...es que podríamos decir... ...como yo realmente reflejé... En el, ...en el prólogo del libro que se editó... ...en aquel año... Eh, prácticamente cuando estábamos recitando sus, sus poemas, él fallecía en, allí en Estados Unidos, en California, en, en donde vivía un hijo suyo. Eh, o sea que es además eso, ya digo, la sección, la sección poético-literaria de, del instituto lleva su nombre y el segundo encuentro de poetas se le dedicó íntegramente a él con un prólogo bellísimo de, de, como te digo, de José Galloso Díaz, que fue además de amigo, un gran amigo, pues eh, también vecino, puesto que era de otro pueblecito muy cercano a Córgomo, que se llama La Portela, y que, mmm, ya digo, fueron grandes amigos y además pues eh, es un poco el que le rescató de, de ese, bueno, Olvido entre comillas, no, lógicamente, pero por la distancia, por las circunstancias y por muchas cosas más. Así es que por eso te digo que mmm, tiene.. merece la pena leer sus poemas, porque, el, por ejemplo, el primero que es, el primer libro que escribió, que, que se llama Bebedeira, que Bebedeira, porque, a ver, hay que ver una cosa también muy curiosa, ¿no? Fue un, fue un gran amante y un gran defensor de la lengua, de la lengua gallega, pero especialmente de la lengua que se habla en Valdeorras, que es la lengua gallega, evidentemente, pero con matices, podríamos decir. Y de hecho él estaba escribiendo un diccionario, que no llegó a terminar, desgraciadamente, con pues eh, términos eh, pues eso, empleados solamente en la comarca Valdeorresa. Y ese libro, precisamente, como te digo, que se llama, que se llama, se sigue llamando bebedeira. ...que es lo que podríamos decir borracheira... ...entonces está dedicado, es un libro festivo... ...dedicado pues eso al vino... Eh, ...dedicado a, esa, a todas esas cosas que acabo de decir... ...es un libro que como poeta que cantaba la naturaleza... ...pues tocaba todo... ...pero evidentemente ya te digo ...es, un, es, es muy curioso, es un libro vamos a decir divertido... Porque, ...porque así era él... ...creo que era una persona sumamente afable... Y, y luego, pues ya te digo, ya vinieron otros libros y el que, le, vamos, el que le dedicó el Instituto, el de Cantarenas, es como una especie de recopilatorio de, de su libro quizás más importante, del de Bebedeira, Galicia Encinda, eh, este, el, de, el que dices tú, de Vieiro, en fin, ya digo, es, es muy ameno además cuando lees sus poemas, eh, es muy ameno, resulta muy ameno, muy agradable de leer y además, eh, muy profundo por otra parte, evidentemente como dijimos antes, toda la parte de, de los poemas de combate, pues lógicamente esos son duros, son fuertes, incluso los dos poemas que dedicó a, al dictador, a Francisco Franco, en fin, son claros, evidentemente son poemas muy fuertes, puesto que él sabía lo que había pasado con mucha gente que conocía, uno de ellos evidentemente con, con Bóveda y tantos otros. ¿no? Pero ya digo, es, merece la pena y yo me he alegrado mucho porque porque como te digo la Comarca de Valdeorras el Instituto de Estudios Valdehorras luchó mucho durante mucho tiempo para que se, se reivindicase a, a este poeta y se le dedicara le las letras gallegas de algún año porque ya vamos, yo tengo documentación desde el año 2001-2002 que en el que desde Alonso Montero pasando por el fallecido Carlos Casares y, y tantos otros mmm, estuvieron en Valdeorras. Eh, ...apoyando esta candidatura y, y bueno, ya digo, el, el, el camino fue largo... Bueno, <ríe> fue, largo. No sé si que de ...fue largo, pero fructífero, porque al fin pues pues hemos podido, estamos pudiendo... De, ...disfrutar de, de este recuerdo hacia hacia este gran poeta que fue Florencio Delgado Murriera, sí
0: Pues mira Carmen, en alusión eh, a este poeta al que de, dedicaremos el, el próximo programa... Eh, ya con todo lo que, lo que nos has contado de él y haciendo alusión a unas palabras de cómo se conoce a una persona, es a través de su obra eh, Yo, que conozco un poco tu poesía, me gustaría que... Eh, entiendo que tienes a, a mano algo, algún poema de los tuyos <risa> Y sí, como dice el otro, será por poemas. Será por poemas. Pues mira, me gustaría que nos leyeses, que escojas uno, que, que lo leas y, y, y simplemente disfrutarlo, deleitarnos con, con tu poesía.
1: Pues eh, vamos a ver, yo como os digo, pese a que me siento tan gallega como, como cualquier gallego, eh, pues eso, como antes mencioné, Pues soy, soy de nacimiento asturiana y especialmente. Aunque nací en Oviedo, toda mi familia eh, tiene eh, su, su residencia en, en Llanes, un, una villa costera sí, medieval. muy bonita. Eso, llena de playas, llena de montañas, uh -huh. lo tiene todo. Es, es ese. Y entonces eh, tengo aquí un poema que acabo de, de abrir el libro que se titula Posada Herrera 7. ¿Por qué motivo? Pues porque esa es la calle donde yo he vivido durante todo mi bachiller, entonces, con mis tías, con mi familia, allí he estudiado, pues eso, como te digo, en el Instituto de Llanes, y porque de aquellas en, en el barco de Valdeorras todavía no había instituto. Ajá. Había muchos colegios, había muchas academias, muchas cosas, pero oficialmente no había ningún instituto. Con lo cual, para tener o para no tener que ir cada año a Ponferrada que yo además me mareaba muchísimo los <risa> <Sí>. <risa> bueno, porque era horrible, pobre de mí, y eso que, y eso que soy hija
0: del ferroviario, pero es igual. Pero guay, no tiene todo. que ver, si te mareas, te mareas.
1: <risa> marido, a mi padre pobre, está, alguna vez le pidió a un compañero suyo que me llevara en la máquina, <risa> <risa> y eso que me encantaba, eh pero bueno, entonces fui a en eso. Y ahí estudié, como te digo, tranquilamente Sin, sin sobresaltos de, de viajes
0: Bueno, pues vamos, Entonces, a, va, vamos a escuchar el poema es. El poema se llama, como te digo, de Posadera siete Y dice así En la
1: imagen tardía del regreso Dentro del túnel donde el tiempo duerme Volví a reconocer aquella sombra Apenas borrada del perfil de los silencios Entre los húmedos tintes que pintan de amarillo los dinteles opacos de la memoria. Percibí el perfume y la tersura de la seda arropando el centro de un hogar de sepia y caramelo, fundido en la plancha gris del ajado fogón de la nostalgia. Pude presentir el pulso de la vida tras el cristal de unas estancias huecas donde reposa el polvo apacible sobre el mármol de un aparador de ayer y nácar. Las altas campanas fueron trayendo aromas vivos de café caliente y tandas tostadas de manteca fresca. Y en la historia apenas rescatada amaneció el llanto del vacío en el departamento de un tren sin billete de retorno.
0: ¡Qué bonito! Sí, es, es un viaje, ¿no?, a... Al pasado. A, al pasado, pero pero sí. con una ternura exquisita, Carmen. <ríe>
1: pues sí, sí, porque como te digo allí viví momentos muy felices y cuando digo que se escuchaban las altas campanas es porque justo vivíamos enfrente de la, de la basílica y entonces yo para mí, el despertar era siempre con las campanas de la, de la iglesia, de la basílica, eh, resonando y yo con el tiempo justo de levantarme, porque siempre aprovechaba los cinco últimos minutos yo creo en que la cama.
0: Se, eso me suena, eso me suena. Eso me suena, ¿verdad? Sí. Entonces con la
1: última campanada... ...salía yo ya zumbando, desayunaba... Y, y, ...y me perdía ya por entre la, la torre medieval y las escaleras... ...ya que me conducían hacia el camino del instituto... ...o sea que eh, para mí las, las campanas y el mar... ...son dos, dos elementos muy próximos y muy cercanos... ...porque estaba también muy cerquita, casi al lado... ...la playa que llaman del Sablón... ...que es la, la, la más céntrica, pudiéramos decir... Entonces todo está muy cerquita, muy junto, tanto la, la basílica como la co, como la playa. Por lo tanto, ya digo, son dos elementos para mí muy, muy familiares y muy cercanos, además del sonido de los trenes. Ah, sí, <risa> tiene
0: tiene algo mágico. Yo eh, reconozco que eh, al oírte comentar esto del mar y las campanas es como vienen a mi a, a mi mente. Eh, y, ...imágenes que también asocio... ...siempre siempre las campanas se asocian con algún motivo de, de infancia... ...los que vivimos por aquí, por, por lo menos por estos lares... ...porque aunque sí. no directamente yo aquí en, en Coruña... ...siempre en la aldea, cuando ibas para allá... ...siempre estaba el repiquiteo de, de, de alguna campana... ...que te, te traía a la memoria eh, algún recuerdo o alguna añoranza... Y, sí. y con los trenes igual, mi abuelo era ferroviario, entonces, <ríe> ¿qué te voy a decir yo a ti? Ferroviario de, de cercanías allí en Orense, que mi familia es, es, es toda de Orense. Sí. Entonces, sí, sí, sí. Eh, bueno, eh, te sí. entiendo, te entiendo perfectamente. Te quería te quería primeramente, Carmen, trasladar mi, mi pésame por lo de tu cuñado, que antes no te lo dije. Sí. No me doy cuenta ahora mismo si esta poeta eh, que me nombraste antes eh, eh, fue en el año 2019, que fue cuando fui a ese encuentro, al encuentro poético, no me doy cuenta si estaba, sí, sí, estaba allí en, Estuvo, estuvo. Estuvo, en... estuvo Mar, 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 Mar,
1: estuvo porque ella, pues fíjate, ya te digo, residía, estaba casada en, en Sevilla, Ajá. pero pero bueno, pues otra otra barquense, otra Valdeorresa que en cuanto podía, pues se hacía esos mil kilómetros claro. para, para llegar hasta el barco de Valdeorras Entonces sí, sí estuvo y siempre que pudo eh, se acercó algunas veces. Le fue imposible, mandaba obra, pero realmente eh, a pocos encuentros dejó de asistir. Eh, sucede que bueno, pues pues como siempre, el ya, terrible sí. cáncer se ya. nos llevó, más la llevó un poco tiempo desgraciadamente y y bueno, pues ya digo, me falta. De hecho, pues tengo, vamos, tengo lógicamente contacto con su esposo y, y como le dije que seguramente, pues si este año podíamos hacer el encuentro, estaba segura que, que ella iba a ser una de las personas a quien dedicásemos el encuentro. Dijo que seguramente le gustaría desplazarse desde Sevilla para estar allí. O sea que por eso digo, y mi cuñado pues también solía estar, también solía estar y estuvo, estuvo en el año 19. Sí, que estuvo porque porque también le gustaba siempre que podía. Y, y ya digo, todos los, los diseños de, del programa eh, siempre se, de, se debieron a él, siempre diseños bellísimos. Incluso, incluso, tengo ya el de, el, de el, del, el del encuentro número 34, que será el de este año, si Dios quiere, que ya me lo había hecho. Fíjate. Oh,
0: onda, mira, si yo. Sí, no yo Recuerdo, recuerdo el cartel de ese año y fue muy muy bonito. Te, sí. quería, te quería preguntar, ya aprovechando esta esta conversación, justamente sí. por esa fecha de, de este encuentro. Pues mira, la fecha,
1: como siempre, ya desde hace tiempo, eh, la estamos dejando para la última más o menos semana de junio uh -huh. porque de esa manera pues gente que tiene pues el trabajo o estudios o lo que sea pues siempre está más liberada ya en esa época con lo cual pues es más fácil desplazarse porque, como ya sabes y por ti misma y otras personas pues eh, venís desde puntos distantes y, y bueno, pues siempre lo hemos dejado eso, normalmente para la última semana de junio todavía no hemos acordado la fecha fija, pero bueno, ahí, ahí estamos, seguramente, la última semana de junio eh, como siempre dos días de poesía y, y bueno vamos a ver qué pasa, porque claro hay que volver a contactar con todas las con todas las personas que habitualmente se acercan hasta, hasta Valdehorras y, y ver si se puede lograr pero ya te digo, el ...el diseño del programa... ...ya está hecho desde entonces... ...porque claro... Eh, ...siempre le gustaba hacerlo con tiempo... Y, ...y bueno, pues lo dejó hecho... ...como no se pudo hacer ese año... ...pues ahí está...
0: ...ahí uh -huh. está,
1: así que afortunadamente... ...tendremos su última obra... ...con nosotros... ...que evidentemente será pues... ...no solo un regalo, sino un recuerdo... ...pues emocionado de, de todo esto... ...así es que ya digo... ...espero que este año pues... ...sí podamos realizarlo y lo digo con toda la precaución del mundo porque mía, yo ya tal y como las cosas de entiendo? verdad que no tiene miedo a decir las cosas un poquito en voz alta porque por si acaso pero ...por bueno. si
0: acaso... ...pero vamos a confiar Carmen... Sí, ...en sí, que sí se sí. pueda celebrar... Sí, 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 ...y sí, podamos sí. disfrutarlo... Y yo, ...y yo pueda asistir... ...vamos a hacer todo, Hombre, to, todo lo posible... Eh, ...como quería... Eh, ...bueno ese era un tema... ...que quería tratar contigo... ...pero también... Eh, ...quería pedirte lógicamente... ...que yo ya sé que tienes... ...una larga trayectoria poética... ...y no nos vamos a quedar con este... Eh, ...corto sabor de boca... Entonces, mientras tú rebuscas o, aunque no rebusques, decides cuál es el siguiente poema que nos quieres leer, vamos a hacer otra introducción musical y vamos a escuchar ahora Memoria de la Noite, también de Luar Louvre.
2: rumor levo una marea baixa sombra barcos negros
0: Bueno, Carmen, ¿eh, ¿has escogido ya el poema que nos quieres regalar?
1: Eh, pues sí, realmente es un poema que bien podría, es que lo estaba pensando en este momento, bien podría estar dedicado a Florencio Delgado Gurriarán por una razón que vais a, a saber. El poema se titula Amanece. Qué bonito. Y, y entonces, por eso digo, porque está dedicado a un pequeño pueblo, cualquier, cualquier aldea, cualquier pequeño pueblo que, que vosotros eh, oyentes todos podáis imaginar y, y dice de este modo Amanece cuando las paredes blancas del viejo pueblo iluminan la sombra de un día pleno de auroras Amanece cuando una alondra anida en el recodo del viento tejiendo esperanzas en su telar de sueños Amanece con la sonrisa infantil que no grita carencias en el oscuro umbral de cualquier mundo. Amanece incluso cuando el pulso anodino del hombre se hunde en el barro de su propio ego. Pero sobre todo amanece cuando un sinfín de manos mirando al cielo se entrelazan al unísono de la palabra libertad.
0: Ay, qué bonito, Carmen. Por Dios, me pones la piel como escarpia. Sí. Me encanta. Eh, he de decirte que ahora recuerdo, creo recordar, porque a mí me gusta mucho, eh, lógicamente, tener la, la obra de, de, de mis amigos y amigas escritores. Y yo creo creo que no tengo poemario tuyo. Tengo que revisar en casa, pero de todas formas... Eh, lógicamente voy voy a, a querer eh, alguno dedicado de tu puño y letra, o sea, que eh, ya lo sabes, eh. faltaría más, faltaría más. Tú, tú dime, eso, revisa revisa tu,
1: tu biblioteca y, y si no lo tienes, sabes que sí este, este de, vamos, de, de cuyo libro estoy leyendo estos poemas, es el último que que publiqué, que se titula Bajo otra mirada y y luego pues eh, ya digo en este es el octavo libro creo que tengo editado pero tengo ahí tengo ahí en cartera uno otro más y otro de de relatos porque me gusta alternar a mí me gusta alternar poesía y
0: prosa es, es lo que iba a preguntarte es lo que iba a preguntarte porque a todo esto eh, hemos hablado más de Florencio que de ti y yo quería hablar lógicamente eh, de, de, de Carmen Gago eh, quiero que hagas un poco un repaso de, de tu obra poética, incidiendo en, en, si llevas escribiendo toda la vida, por qué empezaste a publicar, eh, eh, qué inquietudes te mueven a la hora de escribir. Cuéntame un poco, Carmen.
1: Pues mira, yo diría eh, que las inquietudes a la hora de escribir me han venido... ...ya exagerando un poco desde la cuna... ...pero te voy a decir por qué... ...porque en mi familia he tenido poetas por, por doquier... ...entonces mi padre ha sido un gran poeta... ...mi abuelo ha sido un gran poeta... ...mi tía y madrina por parte materna... ...también ha sido una gran escritora... ...entonces yo es que creo que he crecido entre, entre poesía he crecido entre personas que estaban también a través de las ondas, pues con programas, eh, con eso es, siempre en torno al, al mundo de las letras. Por lo tanto, para mí creo que, es más, <ríe> creo que era un reto desde bastante pequeña escribir algo de aquellas, algo que rimara, y así lo hice, claro. Se debieron de rir muchísimo de mí cuando fui yo con un poema... ...llamándole poema... A, a, ...a un par de estrofas que... ...para mí quemaban, pero bueno... ...quiero decir que la intención estaba ahí... Eh, ...por lo tanto a partir de ahí... ...siempre tuve... ...esa, esa, esa, no sé, esa inquietud de escribir... ...siempre me he rodeado además... ...afortunadamente de gente muy buena... ...en el mundo de las letras... Eh, ...no solo por parte de mi familia... ...sino pues por ejemplo por parte... ...de un profesor de literatura... ...al que siempre llevaré en mi, en mi corazón... ...don Ricardo Ruiz Rabre... Que, que siempre me infundió mucho este, este amor por las letras, le gustaba mucho como yo recitaba, por lo cual pues eh, se creó incluso en el Instituto de Llanes el día de la poesía. Es decir, siempre tuve en torno a mí ese, ese mundo en mi cabeza y, y el escribir para mí es un placer, no cabe duda, porque me bueno me aísla un poco de todo, me divierte porque me... ...porque me siento metida en ese en ese entorno agradable... Y, ...y ya digo, lo mismo hago poesía que hago prosa... ...hay veces, hay temporadas que me pongo a escribir en prosa... ...entonces ya digo, me gusta mucho el relato breve... ...porque creo que nunca he tenido paciencia para hacer novela... ...siempre llego a un punto en el que me gusta resolver la historia y, y eso es para mí en, en este momento sigue siendo un, no sé, como un hándicap algo que llevo ahí una espina clavada porque siempre digo no, esto va a ser una novela pero empiezo, empiezo y al final termina siendo un relato bueno ¿eh, ¿Te, ¿Te queda a...
0: ahí pendiente? Nunca se sabe por dónde uno va a tirar hasta que está metido en faena Sí, sí, por eso digo, yo es que eso a lo mejor va,
1: va unido a mi carácter, no lo sé, porque ya digo, empiezo con la intención de que sea una novela y cuando llego a un punto digo, se acabó, aquí hay que resolver y ya está, entonces... Bueno, lo, como te digo, eso soy esa sí que es mi asignatura pendiente, sin duda alguna.
0: ¿En qué, eh, ¿en qué, en qué campo te sientes tú, eh, Carmen Gago, escritora, más cómoda? Eh? ¿Por dónde respira más Carmen? ¿Con la poesía? ¿Con, con el relato? con. Eh, ya pues,
1: Dime. Mira, no, no sé qué decirte, me siento a gusto en todos los campos. Va un poco por, pues, por oleadas, por decirlo de algún modo, porque la poesía siempre está ahí. Es, es algo que está ahí y en un momento dado eh, sale un poema porque bueno, pues me apetece, hay algo que me, que me incita a hacerlo y, y está perfecto. La poesía es adorada para mí, es una parte de, de la literatura que es imprescindible en mi vida. Pero hay otras veces pues, en las que, como te digo, me, me gusta meterme en historias y me gusta desarrollarlas. Y fíjate que no solo eso, puesto que eh, dentro de digamos de mi propia bibliografía tengo, una, por ejemplo, la biografía de un pintor, de aquí un, un gran pintor eh, de Vilaseco, que en su día pidió y quiso que yo fuera su biógrafa, ...o sea que tengo una biografía... ...después tengo un libro histórico turístico... ...sobre sobre Llanes precisamente... ...que fue finalista del Premio Verés... ...hace ya bastante tiempo... Eh, ...entonces quiero decir que yo toco... ...soy una osada... <ríe> ...creo que toco todos los puntos... ...porque también me gusta mucho... Eh, ...ser articulista... ...me gusta mucho escribir artículos también... ...bueno, he hecho colaboraciones... ...sigo haciéndolas con, con algunos periódicos... Y, ...y entonces bueno pues es decir me gusta escribir yo diría punto del que todo un poco eh... Eso, eh, oficial de mucho aprendiz, de, de, de todo más. Lo, lo, Pero... lo
0: que, perdona que te corte, lo que cada sí, uno bien, le apetezca bien, bien. En, en el momento que, en que le palpite. Y eso está bien porque tienes una mente creativa y que se amolda a todo a todos los campos. Entonces, lo principal yo creo, Carmen, es el disfrute a, a la hora de tener una pasión. Porque si tú no disfrutas y no, y, y no la sientes ahí... Con, con, con esa fuerza huracanada que tiene que venirte, pues mejor no hagas nada. Es mi opinión, sí. ¿no? Sí, sí, no,
1: evidentemente. Por eso te digo, yo creo que, eh, a ver, a mí me gusta la comunicación, tanto verbal como escrita. Me da igual, por eso te digo, eh, estar en un medio que en otro, porque lo mismo, pues eso, a través de las ondas. También tengo de vez en cuando, en, en Onda Cero, pues un pequeño programa poético. Mmm, y. Me, Disfruto, dirijo ya, ya desde hace un tiempo también la revista, la revista artístico-cultural de, de aquí, de la asociación, que se llama Con los contrastes del arte, pues donde vierten también sus escritos, eh, poetas, eh, escritores, eh, bueno, es decir, gente casi de todos los ámbitos de la sociedad. Eh, ...además lógicamente de dedicarnos al, al mundo del arte también... ...es decir, por eso te digo, me gustan los campos... Eh, los ...todos los campos en donde una pueda expresarse... ...me da igual que sea la pintura, la música, la escritura, la palabra... ...todo me parece mm, importante y muy necesario diría yo... ...precisamente en este mundo en el que por las circunstancias... ...nos hemos aislado o nos han aislado... Y, y han pasado tantas cosas no buenas y entonces eh, yo, yo creo que era lo que más echaba en falta precisamente la comunicación directa con las personas eh, porque claro, evidentemente para mí escribir además de que me aísla me vale para, para lógicamente pues refrescar un poco la mente y, y seguir un poco pues eh, cultivando cultivando sobre todo pues ...ese vocabulario maravilloso... ...que tenemos en este país... Pues sí. eh, ...así es que... ...por eso digo... ...todo medio me parece bueno... ...cuando como tú bien dices... ...cuando es algo que te vale para, para salir de, del marasmo... ...en el que a veces nos encontramos... ...porque la sociedad a veces nos lo, nos lo impone...
0: ...pues mira Carmen... ...para poner la pincelada de oro... ...porque a mí me encantaría seguir hablando contigo... ...pero el tiempo para no variarse... ...nos está echando encima... Entonces ya. quiero despedir, pero quiero despedir con un poema corto tuyo. Entonces, por favor, deleítanos con un último poema.
1: Pues mira, va a ser chiquitito, precisamente, sí. y te lo voy a dedicar a ti. Muchas gracias. Y, Muchas se gracias. Llama, y como se llama el perfil de una rosa, <risa> puedes darte por aludida.
0: <risa> Encantadísima, Carmen.
1: Bueno, pues va, va este poema que se llama de este modo. La luz, la luz ha dado a la rosa el perfil de tus manos para pintar los colores del alba en el tapiz que adornan las palabras, mientras estrechan sus pétalos el polen de la amistad como un milagro. No es menos mágico el contorno de un poema cuando brota de la boca del viento dejándose llevar por los matices ocultos que conforman el lienzo de la vida en una orgía incontrolada de recuerdos
0: Dale. Ay, muchas gracias Carmen, siempre gracias. es un placer escuchar, escucharte pero eh, tengo que despedirte porque ya está el tiempo se, se, nos, se nos ha agotado eh, espero hablar contigo pronto nuevamente hablar de de este, de este encuentro maravilloso eh, que haces todos los años y a ver si puedo verte en persona sin, sí. sin tardar tanto tiempo. Y mientras tanto agradecerte muchísimo esta conversación y este tiempo dedicado hoy a hablar conmigo, Carmen.
1: Pues ha sido, ha sido un placer de verdad, pues eso, para, por comunicarme contigo, que ciertamente hacía tiempo que no podíamos y, y claro, invitarte por supuesto a que vengas al encuentro de poetas, eh, con, con cuantas personas quieran y deseen y que se acerquen a Valdeorras en un año, como te digo, muy especial para, para toda la comarca. Así es que a ver si podemos realizar este 34 encuentro de poetas y, y volvernos a ver y abrazar de una vez por todas, que creo que a todos nos hace falta.
0: Pues confiemos en que sí. Un beso enorme, Carmen, y muchísimas gracias. Eh... Un beso
1: grande, un beso grande y hasta siempre. Hasta
0: siempre. Despedimos a Carmen y mis queridos radioyentes. Como os he dicho, no me hubiese gustado continuar hablando largo y tendido porque da para mucho hablar con, con Carmen. Pero el tiempo es así y se nos ha agotado. bego te mandamos un beso enorme, espero que te esperamos María y yo que te recuperes pronto. Y mientras tanto, mis queridos radioyentes, solo me queda desearos una feliz tarde y sed felices.